0: Boa noite. Boa noite nós vamos ler Apocalipse 4 do verso 1 ao 11 depois dessas coisas olhei e Eis que estava uma porta aberta no céu diga comigo uma porta, céu. uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui olha para o seu irmão diga para ele sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Diga para ele, sobe para aqui, sobe para aqui. e te mostrarei, te mostrarei o futuro. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto a pedra de jaspe de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto esmeralda. Ao redor do trono há também vinte quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciões vestidos de branco cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal e também no meio do trono e à volta do trono Quatro seres viventes cheios de olhos Cheios de olhos Por diante, para frente E por detrás, para trás Olhos para frente Olhos para trás O primeiro ser vivente é semelhante a leão O segundo semelhante a novilho O terceiro tem o um rosto como de homem E o quarto ser vivente é semelhante a águia Quando está voando e os quatro seres viventes tendo cada um deles respectivamente seis asas estão cheios de olhos ao redor e por dentro diga comigo olhos, olhos ao redor, ao redor e, por e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando santo, santo, santo é o senhor dos exércitos o todo poderoso aquele que era, que é e que há de vir quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu, uma nova atividade acontecendo nos céus. A verdade é que existe algo novo acontecendo no céu e a sua promoção está ligada à sua capacidade para subir e atravessar essa porta de transição, para uma nova unção e uma nova temporada de colheita, há uma porta aberta, há uma voz chamando, dizendo, sobe para aqui, que eu vou lhe mostrar as coisas que estão para acontecer, Deus está chamando o seu povo para subir, está chamando o seu povo para um novo nível de consagração, a nova década, exige de você uma nova postura, uma nova posição, uma nova estratégia, há uma porta aberta no céu, João olhou e viu uma porta no céu, não era uma porta na terra, porque é do céu de onde vem a realidade da terra, há um portal disponível no reino do Espírito para a sua situação hoje atual, em seguida, João ouviu... Vem até aqui e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois disso Ele iria ver as coisas por vir O código das eras O código das eras Está chegando um novo nível elevado de percepção profética De entendimento, de compreensão, de revelação, de discernimento a Habilidade de fazer leituras claras, clássicas, objetivas Além do que se mostra a superfície Mas na verdade entendendo as subjetividades, aquilo que está presente, mas que não aparece Há muita coisa presente no ar E a habilidade profética é você capturar o que está no ar A guerra acontece no ar, naquilo que chama-se espectro eletromagnético O príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e o sétimo cálice da ira foi derramado no ar porque no ar É porque no ar é por onde essas ondas sonoras estão chegando até você As ondas de televisão estão chegando a você O mundo espiritual é o wi-fi Esta é a hora de ver, ouvir e ir através da porta aberta Olha para a pessoa do seu lado seriamente Não faz aquele tom de peixe morto Olhar de peixe morto querendo parecer profeta Você não precisa disso Só diga para ele existe uma porta aberta para você Diga para ele, sobe para ela, porque você vai ver o futuro. Em 2020, você está entrando em uma nova dimensão de autoridade. Eu senti minha autoridade crescer esses dias, nesse final de ano. Quando você é testado e passa por provas, você é refinado e isso lhe qualifica para exercer domínio e autoridade. Toda autoridade é fruto da obediência, quanto maior é a sua obediência, maior é a sua autoridade. Como diz o apóstolo Paulo, uma vez completa a vossa obediência, estáis prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão estão, estáis prontos para punir toda insubmissão Jesus está sentado no trono do universo porque ele foi elevado sobre todas as coisas porque obedeceu, tomou forma de servo e não teve por usurpação ser igual a Deus mas foi obediente até a morte pelo que o Pai lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que o seu nome se dobre, todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus aprendeu a obedecer. Incrível. O Todo-Poderoso aprendeu a obedecer. A Bíblia diz que ele aprendeu pelos sofrimentos a obediência. Há uma unção atualizada sobre você e as coisas que lhe atormentam e lhe perseguem. E se agarram a você, vão cair. O céu está lhe chamando para cima, sobe para aqui, sobe aqui. É tempo de uma maior intimidade, de uma maior proximidade com a divindade, é tempo de descobrir Deus. Oséis diz: vinde, conheçamos o Senhor, Deus quer se revelar, Deus quer se mostrar, Deus quer se apresentar ao seu povo. Esses dias e a próxima década Será uma, o tempo de maior revelação, explanação, conhecimento de Deus Em toda a história até os dias de hoje A glória do Sinai vai se revelar na terra de uma maneira diferente Daquela que foi revelada naquele monte que fumegava como fogo O Emmanuel, o Deus conosco que andou no primeiro século Vai se revelar a nós de uma maneira diferente Nós somos privilegiados de viver nesse tempo Há algo querendo aparecer algo prestes a se manifestar Os anjos estão em movimento Você sente eles aqui? Você não precisa ser místico Você só precisa acreditar no que a Bíblia diz Que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem E os livram do mal Quantos temem a Deus? Eu quero dizer, existe mais anjo aqui do que gente Deus está lhe entregando os códigos que darão acesso ao que o céu quer lançar na terra. O que está querendo aparecer na sua vida? Nós temos que acessar essa porta. No meio do trono, à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás, e quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Olhos por diante, por de trás, olhos ao redor e olhos por dentro. Visão 2020 é ver para frente, para trás, para os lados e para dentro. Ver para frente, enxergar o futuro ver as perspectivas, as oportunidades, as possibilidades, fazer esses alinhamentos, ver para trás, enxergar o passado que precisa ser corrigido e entender que ninguém chega lá na frente se não tiver uma história que foi construída, que tem rastro, que tem memória. Ver para os lados, se entender socialmente, se contextualizar, entender a visão e a perspectiva do outro, ver para dentro, se introspectar, se, se perceber, se discernir, se conhecer, eu quero falar um pouco hoje sobre os últimos olhos, que são muitos olhos, que estão apontados, mirados para dentro. Olhos para dentro. Paulo diz, em Efésios capítulo 1, não certo de dar graças a Deus por vocês. Fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê vos concedo o Espírito de sabedoria e revelação... no pleno conhecimento dEle... iluminados os olhos dos vossos corações... para que vocês saibam qual é a esperança do vosso chamamento... qual a riqueza da glória da vossa herança nos santos... qual a suprema grandeza do seu poder... que Ele usou ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos... o deu à igreja a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas para ser o cabeça sobre todo principado e sobre toda potestade Paulo está falando que Deus nos deu olhos no coração diga comigo, olhos no coração diga olhos do coração é olhos que enxergam que se percebem, que se entendem, mas está falando sobre três palavras, olhos do coração para saberes qual é a esperança da vossa vocação, do vosso chamamento, diga comigo vocação Diga o propósito para o qual eu existo. A riqueza da glória da vossa herança. Diga comigo herança. Diga aquilo que eu recebo gratuitamente. Por ser filho de Deus. E a suprema grandeza do seu poder. Diga poder. Diga a capacidade. De vencer obstáculos. Tentações. Crises. E dificuldades Nós estamos falando portanto de identidade Vocação tem a ver com o que eu fui chamado a fazer Herança com o que eu fui destinado a receber Poder com a capacidade de vencer meus inimigos Olhos para dentro, olhos do coração Porque visão é mais do que o que o olho vê É o que o coração enxerga Ontem é, eu estive num um evento E desde a porta eu fui recebido com muita honra é... Mas não é sempre assim Não foi sempre assim E às vezes não é assim Há pessoas que fazem de conta que você não existe Que você, que elas não te enxergam Já viu alguém que te olhou assim e falou assim Ele não está aí Quantas se sentiram invisíveis? Quando nós íamos jogar futebol Quando eu era criança Eu tinha uns 12 anos, meu irmão mais velho tinha uns 15 Então duas pessoas iriam escolher quem ia jogar de cada lado E eu sempre ficava por último Meu irmão era sempre o primeiro ele era assim, um bom jogador de futebol, era um mediano jogador de futebol. Quantos já ficaram por último aqui? Alguma coisa da vida. Eu sei como você se sente. Quantos de vocês se sentiram esquecidos, insignificantes, não vistos ou percebidos? Quem queria somente a atenção de alguém, um amigo, um cônjuge, um irmão e simplesmente foi deixado de lado? Desapercebido, não notado, imperceptível, invisível. Jesus sabe como você se sentiu, sabe porquê? Porque naquela cruz, ele se sentiu invisível. Ele disse, Eli, Eli, Lamar, Sabatani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido. Jesus se sentiu solitário, pela primeira vez em todos os aions, em toda a história. O filho ficou separado do pai. Porque a multidão dos meus pecados estavam Sobre Ele E são os nossos pecados Que fazem separação entre nós e Deus Mas para nos unir e nos conectar de volta Ele tomou sobre si as nossas dores E por isso, por suas chagas Nós fomos curados Se você veio doente aqui hoje Eu quero dizer A obra da cruz é muito maior Do que simplesmente você ir para o céu depois que morrer Ela está em execução agora Seja curado no seu corpo Seu diagnóstico está sendo revertido hoje Há uma inversão Aquilo que era contra você está se tornando em seu favor agora O carpinteiro de Nazaré está vivo Está sentado à destra da majestade Nas alturas O valor do seu sangue do seu sacrifício Está sendo cobrado hoje A conta sua está paga Não somente do perdão dos seus pecados Mas ele está sarando todas as suas feridas Emocionais e físicas Se você crê em nome de Jesus Me ajuda aí Você já se sentiu invisível? Os, os homens de Deus na Bíblia passaram por solidão e anonimato. Davi, Davi, você lê os Salmos, você vê as angústias de um homem que sabia derramar seu coração diante de Deus. Davi ficou invisível, ele era um pastor invisível de ovelhas, um pequeno rebanho. Quando ele aparece para lutar tá contra Golias, ele ainda fala para Saul: Eu sou Davi, filho de Jessé de Belém. E para Saúl, ele não estava dizendo nada quem é Jessé? é a mesma coisa dizer, eu sou, eu sou fulano filho, filho do Zezinho que mora lá no Cetoque mas matar um gigante deu visibilidade Davi Seu gigante surge na sua vida para que você tenha visibilidade Moisés, ficou 40 anos no deserto, esquecido invisível, Paulo quanto tempo invisível mas fique sabendo que Deus sempre nos vê, nenhum de nós é invisível para Deus. Ele nos vê com a sua visão 20, e 20 aquele olhar de fogo, e Ele não nos vê como pecadores. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, Ele vê você no seu melhor momento. Ele tem uma fotografia do seu futuro. Ele está pintando um quadro para você onde você vai morar. E esse quadro é belo, é extraordinário, é formoso porque ele é um pai de amor. Então Deus está pintando todas as maiores e belas possibilidades que podem acontecer sobre você. Você só tem que dizer sim ao que ele disse sim. Você só tem que dizer amém àquilo que ele disse amém. Você só tem que concordar a oração, é concordar com Deus. É orar a Deus quais são as orações que o Senhor quer que eu faça para o Senhor responder. Deus inspira o nosso, nosso coração para fazer orações que Ele quer responder. Elas vêm como insights. Mas por que, que Deus precisa nos inspirar para orar? É como Jesus chega para o cego e diz assim, o que, que você quer? O cego diz, eu quero um cão guia. Você pode me dar uma um muleta nova? É óbvio. Deus quer que você diga o que você deseja. O que você deseja? Pergunta para seu irmão, o que você deseja para 2020? Ah, eu quero me casar, isso é muito pouco. Ah, eu quero uma casa nova, uma casa própria, isso é muito pouco. Seus olhos estão muito presos, isso é consequência de uma vida poderosa e plena. Isso vem atrás de você como um reboque. Começa a seguir o Espírito Santo de Deus, você vai ver. Começa a se -se seguir Jesus, o Pai, você vai ver que... Muitas pessoas vão querer casar com você. Quando eu era solteiro, tinha muitas pessoas que querendo casar comigo. Tinha uma fila de muita gente querendo casar comigo. Maior batalha espiritual, irmãos. Eu gosto. Do que alguém diz, sucesso é aquilo que você atrai pela pessoa que você se torna. Sucesso não é algo que você procura, é algo que procura você quando você é a pessoa transformada. Então coisas começam a conspirar, o mundo espiritual está... Você toma até umas decisões que parecem erradas e dão certo. Porque você está com o coração certo. Você tem um coração alinhado. Então Deus te vê e fala, eu vou te contemplar. Você pode até errar em algumas coisas, mas isso vai virar em bem. Vai tornar em coisa boa. Ei, eu vim aqui para lhe dizer que quando você se alinha com o coração de Deus, qualquer coisa que aconteceu no seu passado de ruim, vai converter-se para o bem daqueles que o amam. Me ajuda aí, você pode fazer melhor. Diga para seu irmão, sorria, Deus está olhando para você Deus está te filmando agora A Bíblia diz em Provérbios 15 3 Os olhos do Senhor estão em toda parte Observando atentamente os maus e os bons Salmo 32, verso 8 Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir Sobre as minhas vistas Sobre os meus olhos te darei conselho Salmo 33, verso 13 e 14 O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens No lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra Esteja certo, Deus te vê Mas a pergunta é, você se vê? Você já ouviu a expressão, vê se te enxerga? Olha para o senhor e fala assim, vê se te enxerga Sócrates dizia Conhece-te a ti mesmo Conhece-te a ti mesmo É tempo de se conhecer É tempo de saber qual é a sua força Qual é a sua fraqueza Humildade é reconhecer sua fraqueza Não é diminuir a sua força Tem gente que pensa que é humilde diminuindo a força que ele tem Isso não é nada de humildade Isso é burrice, estupidez, idiotice A falsa humildade é puro orgulho É preciso abrir seus olhos de dentro seus olhos do coração, quando nós somente podemos enxergar os outros, é quando nós nos enxergamos. Enquanto isso, nossos olhos ficam procurando por nós, e às vezes temos lentes distorcidas sobre nós, quem somos. Se ver é tão importante, porque quando somos invisíveis para nós mesmos, nós imploramos por atenção. Daí passamos a fazer propaganda Passamos a maior parte do tempo fazendo coisas para ser visto Já viu alguém que quer ser visto? Eu mandei um vídeo para o Marco César hoje Quando eu tive coragem de postar Sujeito com um sapato vermelho de um lado E um sapato amarelo do outro E de repente ele dava uma olhada para uma senhorita assim E pá, caiu com a cara na lama E a mulher ficou olhando para ele E ele tentando manter a pose já viu alguém tentando manter a pose? Já viu alguém com pose? Já viu alguém que vive tentando parecer interessante ao invés de ser interessado? Moça, não case com o sujeito que vive fazendo pose. Sai de sapato alto. Põe essa boca cheia de batom no pó. Mas nós, por vezes. Eu vejo pessoas atrás de holofortes, de festas, do glamour, da visibilidade, da selfie com os artistas mais famosos, para colocar no meu Instagram, para eu me sentir mais importante, porque eu estou fotografado com alguém. Ei, ei, seja você importante, as pessoas importantes têm que sair do nosso meio, onde as pessoas vão. Tira a selfie comigo. Eu não estou dizendo que você não pode tirar selfie com pessoas importantes Eu estou te dizendo que se você não perde uma oportunidade para isso Sua autoestima é baixíssima John Maxwell é uma pessoa que me influenciou por muito tempo E eu não tenho uma foto com John Maxwell Apesar de ter recebido ele em Brasília E andar com ele três dias Eu falei, não vou tirar uma foto com ele Vou esperar ele pedir para tirar uma foto comigo É, mas não deu certo <risos> Onde eu fui ver meu amigo Claudio Duarte Ele estava fazendo um evento lotado o, o centro de convenções, dois momentos E todo mundo queria tirar foto com ele Eu cheguei lá, você quer tirar uma foto comigo? Aí brinquei, saí, depois a gente conversou um pouco Aí eu fui embora sem assim, tirar foto Ele me chamou para tirar uma foto com ele e, Qual é o ponto? O ponto é que O fato é que a gente é importante À medida que a gente se vê Importante então melhora a sua postura Senta direito A autopromoção é um decréscimo O problema de algo com grande oferta É que o preço fica baixo demais Grande oferta e baixa demanda Significa preço baixo É sexta-feira, friday, todo dia Eu estou em promoção Olha pra mim <risos> Vê se te valoriza quando alguém não olha, não é assim que se trata uma dama. E se vai te catar, vai procurar tua turma. Já começou errado, enquadra o sujeito, a igreja de Laodicea. Jesus disse: Compra de mim colírio para ver, visão 2020. É ver para frente, para trás Para o lado e para dentro Mas não dá para ver para dentro Quando eu vivo no smartphone Não vemos ninguém Quando ficamos vidrados em nosso telefone É preciso corrigir o olhar A perspectiva, o ponto de vista Jesus disse Vocês estão dizendo que a colheita vai demorar quatro meses Erra os seus olhos Jesus disse, quando todas essas coisas acontecer Guerras, rumores de guerras, fome, espécie de terremotos Não fica aí tremendo Levanta sua cabeça, olha para cima porque a vossa redenção se aproxima Muda o seu olhar, muda o seu foco Não fica prestando atenção nos desastres Nas coisas ruins que acontecem Olha para cima Eu levo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Porque aquilo que você vê constantemente vai te nutrir Vai te fortalecer e vai construir o seu sistema de crenças Veja Davi, ele olhava para Golias Ele não olhava para Golias com medo, por quê? Porque ele dizia, esse sujeito não tem aliança com Deus Ele é incircuncidado Ele não tem circuncisão Ele não tem aliança, ele está desprotegido Coitado dele Eu venço ele Com as duas pernas quebradas Vem, vem, fica sentado ali com a funda Vem por quê? Porque Davi não estava olhando o tamanho de Golias Davi estava olhando a perspectiva da aliança que ele tinha com Deus Então se eu estou com aliança com Deus Se Deus é por nós Eu vi uma porta aberta no céu Sobe para aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer Agora é tão importante enxergar bem para dentro. Porque isso vai condicionar o que nós vemos para fora. Lembra deles no caminho de Emaús Eles estavam tão frustrados. Por quê? Porque os seus desapontamentos e desilusões cegaram os seus olhos. Há pessoas que veem a vida pelo viés da sua dor. Eles estão focados na decepção. Eles estão focados na dor. No caso deles. Ali em Amaús, abriram-se os seus olhos quando eles partiram o pão. Partiram o pão. E seus olhos abriram. Próximo domingo vai ser santa ceia. E nós vamos partir o pão. E os seus olhos vão se abrir. Realidades novas vão ser vistas. Percepções que você nunca teve vão ser enxergadas, vão ser percebidas, vão ser discernidas. Mas no caso dos escribas e doutores da lei, sua doutrina cegou os seus olhos. Se eu ficar concentrado nesse barulho, eu vou ficar sem visão. O profeta Isaías diz. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Quem creu em nossa pregação? Imagine você está sentado num lugar e o verbo senta do seu lado e você não está nem aí. Imagine um sacerdote que foi apresentar Jesus com oito dias. Apresentou Jesus naquele rito de vamos fazer logo porque tem que apresentar outro. Então vamos fazer. Imagina que o verbo eterno. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, estava nas mãos de um sacerdote que o circuncidou no oitavo dia de uma maneira mecânica e simplesmente automática, sem perceber o que realmente estava acontecendo. A religião é isso. Levanta as mãos, o cara. Não, não é um assalto, é adoração. É tudo assim muito automático, muito... Quadrado, muito formatado, muito dentro de fórmulas. Tem gente que pensa por formas, formas e fórmulas. Imagine alguém esbarrando em Jesus. Imagine alguém sentando ao lado do Messias e não ouviu. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E dizendo: Ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que poderia. Te trazer a paz, mas agora isso está, isso está oculto aos teus olhos Diga comigo, oculto aos teus olhos Pois sobre ti virão dias Em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados E te apertarão o um cerco E te arrasarão e os teus filhos dentro de ti Não te deixarão pedra sobre pedra Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação Oculto aos seus olhos você conhece alguém cego? Você conhece alguém que está tomado de pontos cegos? Jesus foi frequentemente despercebido pelas pessoas Mas ninguém que queria ser visto por, por ele foi ignorado Ele viu o luto da mulher de Naim Que perdeu seu marido, perdeu seu filho Ele viu Zaqueu em cima da árvore Ele viu o paralítico no tanque de Betesda Mas usando os textos do profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel Jesus disse que o olhar dos religiosos dos seus dias estava comprometido Diga comigo, olhar comprometido O que é uma cegueira? É um ponto de vista fechado Uma cegueira é você enxergar dentro de um ponto E não conseguir ver o resto Faça assim com as suas mãos Feche os seus olhos Você tem uma visão do evangelho E você acha que a visão do evangelho que você tem É tudo que você está vendo Quando você tira a mão O que você vê? Você vê muito mais Há muitas pessoas que pensam que a cruz É simplesmente a ação de Deus De perdoar nossos pecados Para que nós possamos ir para o céu O evangelho se resumiu no seguinte Jesus morreu para você ser perdoado Para que você fosse morar no céu Ei, A cruz é o seguinte A cruz é a determinação de Deus De uma vez por todas De lidar com todo o problema do mal no mundo na cruz, Jesus estava trazendo a solução final para a questão das trevas. A cruz é o golpe final sobre Satanás e sobre todas as hostes da maldade. É o fim da história para a escuridão. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas eles estavam cegos, cegos pela sua justiça própria, cegos pela sua religião, cegos pela sua teologia. Cegos pela teologia, é. Eu conheço gente que tem um ponto de vista teológico, ele enxerga isso e ele quer falar hoje só da graça. E é graça, e é graça, e é graça. E ele não consegue perceber que o Evangelho é graça, mas o Evangelho é reino. E o evangelho é salvação E o evangelho é cura E o evangelho é liberdade O evangelho foi resumido dentro de uma perspectiva única E essa graça se torna perigosa Porque ela não entende os conceitos com que o mundo foi formado A graça não modifica a lei da gravidade Se eu botar o pé aqui, eu vou cair A graça não modificou a lei da gravidade do pecado Se você pecar, você vai se machucar Quantos me entendem aqui hoje em nome de Jesus A Bíblia diz Em Mateus capítulo 13 Vamos lá, verso 14 Que diz aí E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz Vamos todos juntos Jesus impedia de ver Jesus disse, antes de tirar a trave do olho do teu irmão tira o, o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho você já viu alguém com a trave no olho? tem uma foto sobre isso eu quero mostrar para você alguém com a trave no olho e o que ele vê é incrível, esse é o homem da bíblia do sermão do monte ele tem uma trave no olho e tudo que ele vai ver na vida tem uma trave na pintura. Obrigado. Eu sinto que saiu a trave. O sentimento de superioridade moral é uma trave. Alguém que se sente superior tenta compensar um sentimento de ser inferior. Alguém para se colocar como superior É uma tentativa de exibir algo Porque ele sente falta É na verdade cobrir o sol com a peneira Orgulho espiritual Moralismo e legalismo Foi a razão porque os fariseus não viram Jesus Imagina, eles estavam diante do verbo E estavam com a Torá aberta e não sabiam que a Torá tinha se encarnado e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Por? Quê? Porque eles tinham muitas atribuições religiosas eles estavam muito ocupados. Por? Quê? Porque eles tinham muita justiça própria. Jesus contou uma história vamos ler propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si. Olha só o texto. Há uns que confiavam em si mesmos Eu vou repetir a terceira vez isso E eu quero que você me ajude Há uns que confiavam em si mesmos Só as mulheres Há uns que confiavam em si mesmos Crendo que eram justos Olha a outra frase E desprezavam os outros Diga, pessoas que confiam em si, que confiam em si. E desprezam os outros E desprezam os outros então dois homens Subiram ao templo com o propósito De orar Um fariseu e outro publicano Verso 11 vai surgir O fariseu de pé Assim orava consigo mesmo Ó oh Deus graças te dou Que não sou como os demais homens Olha a oração O fariseu de pé Orava consigo mesmo o fariseu posto de pé Orava para si mesmo É a outra tradução Você já viu alguém que está orando E não está falando com Deus Ele está falando com Ele Ou então ele está tentando mostrar O quanto a oração dele é Orava para si mesmo Oh Deus Aleluia Oh glória Graças te dou Senhor Que não sou Como aquele Homem adúltero... Injusto... Roubador... Nem ainda como esse... Publicano... Jejoo duas vezes na semana... E dou o dízimo de tudo quanto eu ganho... Mas o publicano estando de pé longe... Nem ainda queria levantar os olhos aos céus... Mas batia no peito dizendo... Ó oh Deus... Se propício a mim... Pecador... Digo-vos... Que esse desceu justificado para a sua casa... E não aquele Porque todo o que se exalta Será humilhado Mas o que se humilha Será exaltado A justiça própria Derruba muitos homens Nada de errado em jejuar Nada de errado em dar o dízimo E viver com santidade Não ser nenhuma dessas coisas ruins Que foi citada Errado é se achar superior aos outros Errado é chamar para si. Errado é viver se comparando. Errado é viver se medindo. Para nós aqui nas comunidades das nações, nós temos um grande valor, que é o nosso maior valor, é a humildade. E quando você pensa que você alcançou a humildade, você acabou de perdê-la. A humildade é assim: se você pensa que é humilde, o orgulho entrou no seu coração. O fariseu posto em pé Orava para si mesmo E agora o que eu faço? Eu descobri que eu sou um fariseu hipócrita Se arrependa e depois escreva um livro Eu já fui um fariseu Ou confissões De um ex-fariseu Ao se enxergar de verdade Você sabe que precisa da graça De Deus para ser vencedor A graça é aquilo que Falta para você chegar lá Você tem uma medida que você não alcança. Então Deus completa. A graça não é falta de esforço. A graça é dar o melhor de si, sabendo que o que faltar, Deus vai completar. Então você se torna mais compassivo e mais misericordioso com os outros. Diga, Deus me dá mais compaixão. Diga, Deus me faz mais misericordioso. Em João capítulo 9... Jesus orou... E ele curou um cego de nascença... Num dia de sábado... Jesus esperava o sábado só para curar... Ele tinha uma... uma compulsão para curar no sábado... Ele, ele queria provocar a religião... Então ele curou um cego de nascença... E isso... Enfureceu os fariseus... Por quê? Porque eles estavam cegos... Eles não conseguiam ver o homem e o milagre... Sua visão... Valorizava mais as coisas do que pessoas Eles eram guias de cegos Eles eram guias cegos de cegos Eram mais cegos do que o homem que tinha sido curado Eles eram espiritualmente cegos E nós? Quais são as traves que existem no nosso olho? Nos nossos olhos? Ter uma trave no olho é ver por um viés de uma dor não resolvida e tudo o que você percebe é a partir da dor eu vi uma pessoa, um grande pregador se transformar num bruxo porque ele não resolveu uma situação no coração então ele enxergava tudo a partir daquela decepção tudo através daquela dor pessoas feridas se tornam pessoas ruins se você não aceitar a cura de Deus e liberar o perdão você pode se tornar um feiticeiro você se torna uma pessoa má e cheia de juízos. Cheia de sentenças. Você está entrando numa nova década. Faça um favor para você. Libere o perdão e ande com o um coração puro. Antes de ter a visão 2020, nós precisamos ser livres do julgamento. Pense sobre aqueles que você julgou erroneamente e veja-os hoje com uma nova perspectiva. Marcos 8, verso 22. Disse que Jesus chegou a Bethsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus foi, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E levantou ele os olhos e disse: Estou vendo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos E ele olhando atentamente Ficou restabelecido Porque já via nitidamente todas as coisas Diga visão 20 e 20. 20, 20 Já via nitidamente todas as coisas Diga visão 20 e 20. 20, 20 Verso 26 E depois o mandou para casa Dizendo Ei, não volta para a aldeia não e olha para o seu e fala Não entra na aldeia O texto é claro por que Jesus retirou ele da aldeia antes de curá-lo? A Bíblia diz que Jesus levou, tirou da aldeia Porque a aldeia é o lugar onde você não vai ter a visão Existem lugares que são lugares onde a sua visão não vai acontecer nunca Existem tetos Ministérios são tetos De acordo com a altura do teto Você vai poder voar ou você vai ter suas asas cortadas Empresas, negócios A vida é feita de tetos e de acordo com o teto, você vai ter uma atmosfera. O teto que você resolveu habitar, é o teto que vai trazer sobre você uma, um ambiente. Um ambiente. Então Jesus tira o homem da aldeia, leva para fora. E por que, que ele não o curou imediatamente? Por quê? Porque o processo de ver 2020 é um processo de transição, que foi feito no negócio de Jesus em duas partes você não vai enxergar tudo de uma vez, mas você vai enxergando, diga comigo, enxergando, não, faz assim, enxergando, diga, enxergando, é ter esse overview, é enxergar o todo, e não enxergar uma parte, e achar que todo o seu evangelho, é essa sua visãozinha, eu vejo alguns pregadores, que vão pregar o evangelho, e para pregar o evangelho, eles pregam outra parte do evangelho, despregando outra parte, que também é verdadeira, eu falo, deixa de ser ridículo Pega o evangelho inteiro e não somente uma parte Querendo dizer que aquela outra parte também não é verdade E eu vou lhe dizer, está cheio Desse tipo de gente Com esse chifre No nariz Ainda bem que é no nariz o homem não recebeu a visão imediatamente. Foi um processo de dois passos. Ao curá-lo, mandou para casa recomendando-lhe... Não entres na aldeia. Empurra sua irmã e fala... Não entre na aldeia. E Jesus tirou o tirou da aldeia e falou... Não, volta para lá. Eu vou começar a pregar. Você precisa de uma visão... Olhar para dentro é se perceber, se discernir e entender o ambiente onde você vive. Entenda, a microbiologia trata da perspectiva de tratar o ambiente do germe, onde o germe prospera. Então, Luiz Pasté, ele diz, não adianta você simplesmente matar o germe em um ambiente sujo. Você tem que lidar com o ambiente para que o germe não floresça. É como pegar um peixe que está dentro de uma água suja. Vamos dizer que tem um peixe aqui dentro. Então eu tiro o peixe dentro da água que está suja, essa água está suja. Foi batizada ela. Então eu tiro o peixe doente, vou lá, trato o peixe, curo o peixe põe o peixe de volta na água suja, o que vai acontecer com o peixe, amigo, você saiu da aldeia, não volta para aldeia, se você não cuidar do ambiente, é a greve do lixo em Nova York, o Giuliani e Enche a cidade de rato Tipo Coringa E tá lá cheio de, de rato, rato, rato Para todo lado, chama os exterminadores de rato Eles matam mil, dois mil Dez mil ratos todo dia E mata rato, mata rato E tem lixo e mata rato Não adianta matar os ratos Quando está cheio de lixo a casa Tem que tirar o lixo Para matar o rato porque em um ambiente de sujeira, os demônios vão voltar. Deus é, bom, é o Senhor das moscas. Ele está presente onde as moscas estão. As moscas estão onde tem lixo. Tira o lixo da tua vida que os demônios vão embora. No lugar de limpeza, demônios não habitam. Me ajuda aí. Diga para sai da aldeia. Nós todos estamos numa transição de foco Diga transição de foco Águia É preciso ativar seus olhos do coração Porque olhar não é o mesmo que ver Ver é discernir É preciso sair da aldeia Tirar as traves do olho Mudar as lentes Jesus disse, Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso. O que ele está dizendo é, existem coisas que vão cegar os seus olhos, que vão impedir a sua visão. Jesus falou para João, sobe para cá, o anjo disse para João, sobe para cá e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer, porque de repente os anjos começam a adorar, aqueles quatro seres viventes começam a adorar e dizer, ao ah, que está sentado no trono... Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os vinte e quatro anciãos, prostração diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus Nosso. De receber a glória, a honra e o poder Porque todas as coisas tu criaste Sim, por causa da tua vontade vieram existir E foram criadas É preciso tirar as traves dos olhos E a adoração faz isso Qual é a extensão da obra da cruz? É simplesmente o perdão dos pecados para ir para o céu Ou é a completa aniquilação das trevas A solução final para o problema do mal? Nós precisamos de uma visão 2020 E para isso Nós precisamos olhar para dentro Olhar ao redor Se contextualizar Olhar para frente Olhar para trás Sobe para cá Diga para os irmãos, sobe para cá Eu vou lhe dizer, se você ficar onde você está O universo Ele não é sustentável Sem progresso se isso aqui não progride... Isso aqui retrocede... Você dá para entender isso ou não? Qualquer coisa na vida precisa de progresso... Sem progresso... Envelhece... Atrofia... É a segunda lei da termodinâmica... É a entropia... Nós precisamos de renovação... Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse... Que o fruto da árvore alimenta as nações... E elas vão se renovando... Diga renovação... Eu sou de uma escola... Que acredita... Que... O mundo vindouro já está se fundindo ao mundo presente A era vindoura já está se mesclando com a era presente Então tudo aquilo que está prometido em Apocalipse já começou a acontecer Diga comigo, já começou a acontecer E quando eu olho para 2020 Eu não posso ficar de fora daquilo que Deus está fazendo Diga comigo Deus, Deus. O que fores fazer nessa nova década não faça, Não faça sem mim Esse é um clamor do seu coração É isso que você quer Verdade mesmo, dentro do fundo do seu peito Porque eu temo por alguns que são insensíveis Indiferentes e superficiais que não tenha intensidade para esse novo tempo Você quer um grande sucesso Mas você não tem a intensidade de querer A Bíblia diz Se quiseres e me obedeceres Comereis o melhor dessa terra Quantos querem de verdade e querem obedecer Isso é uma coisa que tem que ter Desejo intenso Profundidade E dizer nada vai me parar Nada vai me tirar Nada vai me impedir Ah, mas tem inimigos E os inimigos? O que eu tenho com eles? Eles são incircuncisos Eles não têm aliança com Deus Eu tenho aliança com Deus Eu sinto o um futuro aqui hoje E Deus está falando Sobe para aqui Porque eu vou te mostrar as coisas que vão de acontecer Então você nesses 12 dias de profetizando Você vai ter visões sobre o futuro Na quinta-feira Nós já começamos o profetizando Nós já sentimos a atmosfera E Deus nos deu uma palavra Há um dia na vida Que vale por mil você em 2020 vai ter um dia que vai valer por mil Mais vale mil um dia na tua casa do que mil nas tendas da perversidade Um dia de favor que vale por cinco mil dias de trabalho extenuante Você sabe aquela coisa de ester? Um dia em que ela estava ali como uma concubina e de repente ela se torna a rainha você sabe aquela coisa de José, um dia preso na cadeia e no outro dia ele amanhece como grão-vizir? Você sabe uma transição de um dia? Diga para vocês, uma transição de um dia na sua vida. Um dia solteiro e de repente a casa com o, o cara mais milionário e bonito e cheio do Espírito Santo da cidade. Tem isso, gente bonita, cheia do Espírito Santo e, e rica. Rica. ser é rico, mas é o protótipo da riqueza. Eu sinto, olha, você pode chegar hoje no final do culto e falar assim, eu sinto que você é o meu protótipo da riqueza. Isso é uma boa cantada, uma boa conversa. Assim. Eu, eu, eu vou apostar em você, porque a Disse apostou em mim. Eu tinha 50 irmãs na lista para querer casar comigo. Mas a Disse apostou em mim, eu era magro que dava dó. Meu palistolo listrado e uma lista só. <risos> e, e as fotos não podem cair na mão do inimigo da época Porque se publicar é muito ruim Quantos estão melhorando? Quantos olham para sua foto antiga e falam assim Uau, como eu melhorei Pois meu irmão, eu quero te dizer Deus está tirando uma foto do seu futuro daqui a 10 anos Como você vai estar? Vamos lá, mostra aí seu vigor Mostra aí sua força Mostra aí sua essa mensagem como uma introdução. Já viu o inimigo tentou entrar na caixa de som? Uma irmã ali estava com a mão levantada falando assim, sai da caixa de som, sai da caixa de som. Foi ela que fez o negócio, o rapaz não conseguiu. Tira a trave do olho, para de ser esse xexifrudo que fica com o negócio no meio da testa, que pinta tudo com Olha tudo com essa viseira. Tem uma viseira, sabe o que é uma viseira? Uma viseira. Uma miopia, uma incapacidade de ver o lado. Olhos para frente, olhos para trás, olhos para o lado, olhos para dentro. E a Bíblia diz que são muitos olhos. Diga comigo: muitos olhos. Me ajuda aí, diga muitos olhos! À medida que você fala muitos olhos, esses olhos vão se abrindo, você é um ser cheio de olhos. Vamos lá, muitos olhos! dias aqui de profetizando você vai abrir seus olhos e você vai falar oh, eu nunca tinha visto por esse ponto uma visão te liberta uma visão te faz perceber um ponto cego que te escravizava há tanto tempo e você fala assim, mas por que eu era tão estúpido? Deus vai lidar com a sua estupidez nesses dias diga Deus eu renuncio, renuncio a minha, minha idiotice. Eu não sou mais um idiota. Eu, não sou, mais idiota. eu sou um ex-idiota. Tem um ex gente que fala assim: Eu nunca fui idiota. Você está sendo idiota. Porque você não nasceu com essa visão. Como eu disse, o processo de visão Vai se abrindo O engraçado é que o ser vivente tem a, O rosto de uma águia Como se estivesse voando Eu, eu quero imaginar como é uma águia Com o um rosto voando Vamos lá Há uma sinapse nova surgindo no seu cérebro Há um novo caminho neural Há algo nascendo Dentro de você Seus olhos internos estão se abrindo Suas perspectivas estão mudando Você já não é mais um Sujeito obtuso Religioso Moralista Legalista Cheio de chavões ou jargões Repetindo coisas Que não vem do coração Levante as suas mãos Porque coisas dentro de você estão sendo ativadas Sua visão 2020 está acordando Eu não vou precisar cuspir no seu olho Jesus está cuspindo nele agora Leva essa cuspida na cara agora Que seus olhos... Deus quiser, cuspir nos meus olhos, eu falo, Jesus, cobre, pela a vontade, levante suas mãos, temos <risos> que falar assim, mas eu sou germofóbico, Jesus não tem germe no, no, na saliva, e se tiver, vai ser queimado, em nome de Jesus, aquele que está sentado no trono, que tem os olhos como chamas de fogo, os pés como fronzes bolídeas, a voz como as vozes, muitas águas, e vai colocar colírio nos teus olhos hoje, para você ver, para de tentar chamar a atenção para você Chama a sua própria atenção Ei, vou repetir Para de tentar chamar a atenção para você Chame a sua própria atenção Amém. Convide você para uma conversa Desfrute da sua companhia Dê uma volta com a sua própria consciência Solidão não é ausência de pessoas É ausência de intimidade Conheça você mesmo Desfrute de você Entre em paz Ame a si mesmo e ame o seu próximo como você se ama, você não vai amar as pessoas mais do que você se ama, se respeite, e as pessoas vão te respeitar, pai hoje, nós sentimos a atmosfera do que é essa mensagem, essa porta aberta, que está nos céus, estamos subindo para ela, estamos hoje com os olhos abertos para ver o futuro,